Cinémoi, le cinéma et ses émois. Chers auditeurs de Radio Grenouille, bonjour. Cinémoi est un questionnaire de cinéphilie auquel se sont prêtés cinq cinéastes invités lors de la 34e édition du FID Marseille. Voici les réponses de Damien Manivelle, réalisateur de Lille, présenté en compétition française et compétition Ciné Plus. Rosa et sa bande ont décidé de passer la nuit sur Lille, un bout de plage bretonne devenu leur royaume. C'est la dernière soirée de l'été, celui de leurs 18 ans, le temps de tout vivre, le temps des adieux. Damien Manivelle, votre premier émoi au cinéma. Je pense que mes parents me montraient pas mal de films quand j'étais très gamin. Et j'ai des souvenirs comme ça, un peu de... Moi-même, des souvenirs de plans, en fait. Je pense avoir vu 2001 ans Odyssée de l'espace euh, assez jeune. Et je me dis euh, que c'est assez dingue que mes parents m'aient laissé voir ça euh, aussitôt. J'ai des souvenirs de ce film beaucoup. J'ai des souvenirs d'un film, je crois, qui est de Terry Gilliam, qui s'appelle Le Baron de Munchausen. Je pense que c'est un film que je devais me regarder très souvent quand j'étais petit. Les Dix Commandements, Ivanoé. Enfin, j'ai comme ça pas mal de, de, de bribes de, de souvenirs de, de, de films, ouais, de films américains ou de films. Euh, et je sais pas, c'est des images qui restent en fait. Un film qui vous a donné envie de changer de vie. Un film qui m'a donné envie de changer de vie, euh, Old Boy de Park Chan-wook, que j'ai découvert donc, à sa sortie, je pense que ça devait être en 2003, un truc comme ça, ou 2004. Je ne savais pas ce que j'allais voir, c'était un matin à l'UGC Léal, je sortais d'une nuit où j'avais très peu dormi, et euh, il y avait une séance à 8h55, j'y suis allé euh, en me disant bah, « ça va être un film coréen, on va bien voir ce que c'est ». Et puis je suis tombé sur Old Boy donc, de Park Chan-wook, et... Euh, j'avais déjà très, très envie de fabriquer des films où j'y pensais, euh, pensais, je faisais des petits courts-métrages dans mon coin. Je m'intéressais au cinéma, mais, euh, mais en sortant du film, c'est là où j'ai décidé que, que je voulais être réalisateur. Quoi. Vraiment, euh, je me souviens très très bien de ce, cette idée qui m'est passée par la tête après avoir vu ce film. Ouais. La plus grande émotion physique qui vous est traversée lors d'un film oui, c'est une émotion physique, même si elle n'est pas spectaculaire, mais je pense que c'est quand j'ai découvert euh, le film Pickpocket de Robert Bresson. Parce que euh, donc moi, j'étais danseur avant de faire des films, donc j'ai fait beaucoup de danse. Et il y a vraiment une, euh, ouais, des émotions comme ça physiques que la danse, je parle en tant que spectateur, hein, peut procurer. Et une, ce sont des émotions très particulières euh, je, que j'aurais du mal à définir. Mais euh, c'est la première fois que je ressentais le même type d'émotion en voyant un film, en fait. C'est vraiment un film qui m'a marqué, qui m'a hanté. Et notamment les scènes, euh, la façon dont il filme les gestes et dont il utilise la musique pour, euh, pour magnifier ses gestes. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et, et ému, quoi. Une image qui vous hante je me souviens que pendant des années, quand j'étais petit, je voyais beaucoup de films d'horreur aussi. Parce que ma sœur, elle, est... elle adorait ça. Et avec sa, avec sa meilleure copine, elle regardait des VHS de films d'horreur assez souvent l'après-midi. 
Et il se trouve que j'étais dans les parages euh, de temps en temps. Et donc, euh, je me suis tapé beaucoup de films d'horreur quand j'étais petit. Et il euh, y a des images qui me sont restées, des images assez dégueulasses, de corps qui ne sont pas en train de... Ce n'est pas un acte sexuel, mais c'est euh, des corps qui se pénètrent avec, genre, par exemple, une main qui rentre dans un dos, euh, euh, un visage qui sort d'un torse... Euh, et ça, pendant des années, je me suis dit, mais c'est quoi ce film Comment est-ce que j'ai pu voir ça quand j'étais petit C'est pas normal. Et en fait, euh, j'ai découvert ce que c'était ce film. En fait. C'est un film qui s'appelle Society de Brian Yuzna et qui est euh, connu comme étant un film d'horreur vraiment euh, très perturbant, quoi. très physique en fait. Ça, c'était fort. Hein. Ça, c'était très fort. Un film que vous auriez aimé ne jamais voir alors, je pense qu'il y en a plein, mais euh, je dirais, euh, l'idée qui me vient, c'est peut-être euh, tous les nouveaux Star Wars, en fait. Voilà, parce que j'aimais beaucoup les, les tout premiers que j'avais vus enfant, et, et dès qu'il a commencé à avoir des images de synthèse, des trucs un peu, euh, je sais pas, beaucoup plus euh, produits à la Hollywood, avec des, des ajouts de personnages et tout, ça m'a, je sais pas, ça m'a complètement cassé le le mythe et que j'entretenais sur, sur la série des Star Wars c'est souvent des, les films qui me déçoivent ça va être souvent des suites ou des choses comme ça le nouveau Blade Runner par exemple je, pense, enfin, je trouve le réalisateur très très fort mais, euh, mais pareil j'ai regretté de l'avoir vu parce que j'avais envie de rester sur, le, sur une émotion que, que j'ai perdue après quoi. un acteur ou une actrice que vous suivriez dans tous ces films celle qui joue dans bah justement un, un film de Villeneuve qui s'appelle euh, Arrival. Je crois que c'est euh, Amy Adams. Ouais. Je trouve cette actrice euh, assez incroyable. Je sais pas, il y a une fragilité. Y a un, y, enfin, c'est quelqu'un que j'adorerais filmer si, si, si je pouvais. Quoi. Je trouve qu'il y a vraiment un truc. Euh, elle est nuancée dans son jeu. Elle est, je sais pas, hyper très émouvante, très émouvante. Un réalisateur ou une réalisatrice dont vous attendez le prochain film Ou ça ou sienne. Parce que ça fait longtemps que on n'a pas entendu de, de. que j'ai pas entendu de ses nouvelles et que j'ai pas vu de nouveaux films. Mais ouais, ou ça ou sienne, réalisateur taïwanais euh, que j'adore. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup voir euh, son prochain film, quel qu'il soit. Un réalisateur ou une réalisatrice injustement méconnue Ouais, alors là, il y en a plein. <rire> il y en a vraiment plein. Il y a un réalisateur français, enfin d'origine américaine, mais français, que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Eugène Green, et euh, bon, qui, qui est quand même assez connu, dans, mais ses films, ils sont tous sortis en salle, etc. Donc c'est quelqu'un qui, qui est assez connu et reconnu, mais, euh, mais pour moi, il pourrait être euh, encore plus... Euh, reconnu dans le sens où il, il a vraiment son langage, il fait vraiment quelque chose euh, je trouve hyper fort, hyper fort. Des, des histoires très simples, une mise en scène euh, très maîtrisée, très précise. Enfin, C'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Après, des plus jeunes, on va dire, et, euh, et peu connus, ouais, bah, dans ma génération, il y en a, il y en a pas mal. Hein. Virgile Vernier en France, c'est un réalisateur que je trouve très intéressant. J'avais pensé aussi un... Mais bon, c'est un réalisateur qui, est... qui travaillait, euh, je crois que c'était au moment de la Nouvelle Vague ou juste avant. Non, juste après, je veux dire, ou juste après. Euh, un réalisateur qui s'appelle Guy Gilles, 
hyper intéressant, hyper intéressant. Et ça, c'est un réalisateur qui, euh, qui n'a pas eu la reconnaissance euh, qu'il aurait dû avoir. Alors, euh, je pense que ça, il a, sa carrière a dû être un peu euh, enfin, voilée par, euh, par le phénomène Nouvelle Vague, je pense, et, et tous les réalisateurs qu'on qui, qu connaît tous. Mais euh, incroyable. Le clair de terre, euh, au pan coupé. Enfin, euh, il a fait des films euh, splendides. Splendide, que tu revois, euh, absence répétée aussi, que tu, si tu les revois aujourd'hui, il y a vraiment, y a vraiment une, une modernité dans la mise en scène. Le... C'est très beau. Guy Gilles, c'est mon conseil du jour. <rire> Un film que vous regarderiez en cas de déprime Alors là, ça date, hein, parce que c'est. Mais quand j'étais euh, ado ou post-ado, j'adorais euh, la série Buffy contre les vampires. Je ne sais pas si tu vois. Et euh... Bon, ça date. Je ne sais pas. Si je la regardais maintenant, euh, qu'est-ce que j'en qu que penserais euh, J'en sais rien. Mais à l'époque, je sais que c'était vraiment mon remède antidéprime. Quoi. Cette série, euh, je la trouvais euh, à la fois drôle, bien construite, des super personnages. Euh, et je, me... je pense que je l'ai vue plusieurs fois en entier, cette série. Donc, euh... voilà, à l'époque, ça me... ça, ça me... c'était un bon petit remède antidéprime. J'imagine que ton expression n'est pas due au fait qu'il n'y avait plus de caviar chez le traiteur. Qu'est-ce qui se passe Rien, ne t'inquiète pas. J'ai dû... D'où reviens-tu Je suis retourné voir les oracles. Je leur ai demandé de me reprendre. Quoi Pourquoi Parce que je sais que je t'aime plus que tout au monde. Non. non, tu n'as pas fait ça. Si je reste humain, l'un de nous finira par mourir. Peut-être même les deux. Tu sais ce que le Mora a dit Mais ça ne compte pas, on a tué ce mutant. D'autres viendront à sa place. Mais bien sûr, j'ai l'habitude, c'est pas nouveau. Mais c'est mon problème, pas le tien, tu n'as plus de pouvoir. Non, il n'est pas question que je te laisse combattre et mourir seul. Alors on se battra tous les deux. Buffy, tu as vu ce qui s'est passé hier. Humain, je suis en handicap. Je ne veux pas que tu prennes des risques pour me sauver. Tu dois absolument penser à ta mission. Et alors quoi tu t'es accordé 24 heures pour évaluer l'avantage d'être un être humain et tu as décidé que c'était mieux d'être monsieur super-héros Ça n'est pas ça. Comment pourrait-on être ensemble si ça doit te coûter la vie Ou celle d'innocent Une lumière particulière que vous auriez à l'esprit Ben, Café Lumière de Oussaoussienne que je citais précédemment. Donc c'est un film qui se passe à Tokyo, un été. On suit, euh, on suit une jeune, une jeune femme et la lumière est très... Bon, elle est dans le titre, hein, mais elle est, elle, est, elle est très présente. Elle est, elle baigne, tous les plans sont baignés dans une lumière qui est souvent poussée, un peu euh, souvent surexposée, qui s'invite dans le plan, qui repart, il y a des reflets. C'est euh, un magnifique film sur la lumière, en fait. Sur comment, euh, quand il y a très peu de narration, très peu d'histoire, il y a une histoire, mais elle est, elle est extrêmement ténue. En fait, ça laisse la place à, au son et à la lumière d'envahir de, de, les plans et de, et de raconter des, des choses, en fait. Ça, c'est très, très beau. très beau. Un film que vous n'avez jamais réussi à réaliser Il y en a pas mal. Euh, ils sont, il y a des scénarios dans mes, dans mes tiroirs. Euh, après, je ne vais, je, je vais pas en parler parce que je suis superstitieux et que... Je crois que les films qu'on abandonne, euh, ils sont là quelque part et ils poussent un peu à la porte pour euh, 
au moins pouvoir placer par exemple une idée ou transférer euh, un élément sur un personnage ou, ou une idée de mise en scène et parfois ils reviennent et ils tapent à la porte en, en disant euh, est-ce que tu peux euh, est-ce que je peux quand même exister un tout petit peu dans un autre projet mais c'est souvent ça pour moi une bande originale magique avec laquelle on pourrait se quitter la bande originale de Tony Takitani, qui est un film de Jun Ishikawa, un film qui doit dater de 2005, je pense. Euh, un film magnifique, et dans lequel il y a énormément de musique. C'est la musique de Ryuchi Sakamoto, qui est décédé récemment, et euh, c'est du piano. Et je crois bien qu'il y a euh, les 40, je crois les 45 premières minutes de film qui sont en musique. Ensuite, il n'y a plus de musique. Et c'est euh, très beau. La BO de Tony Takitani, euh, là, c'est pas euh, anti-déprime par contre, mais, euh, mais c'est très beau. Merci beaucoup, Damien Manivelle. Merci. Merci.